0: A verdadeira liberdade só existe quando nos sentimos em segurança. Eu sou a Joana Barrios e vou levar-vos, com a Volvo, até o lugar seguro de quem faz a diferença. Hoje recebemos eu, Brit, artista em quatro rodas, que desde 2018 pode ser vista no Chiado, na Baixa, na Rua Cor-de-Rosa, no TikTok, no Instagram, ou onde quer que as rodas consigam rolar, verdade ou mentira? Verdade, total. <risos> Bem-vinda. Obrigada. Quem é a Britney Spears
1: para ti? Ela é uma inspiradora, é a minha princesinha, é alguém que, por mais que esteja acontecendo coisas que eu não entendo direito... Eu tenho as memórias melhores dela.
0: E quando é que nasce a Brit?
1: A Eubrit nasceu exatamente três anos atrás.
0: Da necessidade de? Dos Jarbas,
1: o criador, se expressar como artista.
0: E ganhou esta forma com uma peruca loira super comprida. Normalmente é uma peruca loira super comprida.
1: Sim, é um meio que um padrão que eu tento manter.
0: Sim, loira de cabelos compridos e franja. Sim, franja. é a marca dela. Tem este aspecto hiper feminino tem este aspecto muito sensual, mas não nasceu deste aspecto feminino e sensual, ou foi?
1: Não, veio de uma base humorística que eu tento manter até hoje, apesar de ser é, difícil negar a sensualidade, a expressão do corpo, o poder feminino em si, que não é apenas sensualidade, é o ato de existir, é o ato de ser plena e bela.
0: E qual é a maior dificuldade que tu encontras aí?
1: É saber limitar os fãs ou até mesmo as pessoas que não são declaradas como fãs, mas apreciam o momento de show, de performance a entenderem que aquele corpo em movimento é arte e não é consumível. Eu sou a vitrine. O que está dentro da vitrine sim é consumível. O que está dentro de mim é a arte que emana. Isso é consumível. Mas o corpo não. O corpo é visual.
0: É muito lindo dizeres isso porque, de repente, tu és um objeto de desejo que irrompe na multidão todos os dias. Quando atravessas assim, centenas de pessoas, uh, não deixas ninguém diferente. E as pessoas uh, abusam, uh, metem-se muito contigo, uh, uh, pisam assim a linha.
1: Hoje eu aprendi de uma maneira... Elegante de posicionar essas pessoas com um olhar com o meu posicionamento corporal. Eu trabalho a minha expressão corporal para que as pessoas entendam que ali existe um limite e que, se, pre se preciso for, eu vou ter que sair um pouco do personagem para que o autor defenda a sua obra.
0: Ok, então fala da obra e fala-me uh, da extensão e do limite dessa obra. Onde é que tu queres chegar com essa obra?
1: Eu quero chegar aos olhares escuros, eu quero chegar às mentes vazias, eu quero chegar aos corações que estão perdendo a vontade de bater, os dentes que não querem se encontrar, a vontade de sorrir, o desejo de ter uma vida melhor, de se expressar, de deixar o outro ser ele mesmo.
0: Trazer alegria.
1: Trazer alegria, não apenas, mas sim traduzir ela. Porque às vezes a pessoa tem alegria, mas ela não deixa com que seja traduzida, que seja exposto, que seja, que venha para fora, porque a alegria é contagiante e que contagia o próximo.
0: E tu consegues contagiar muitas pessoas. Tu, todos os dias sabes que contagiaste alguém e que fizeste a diferença na vida de alguém.
1: É muito significativo a, o meu ofício no ato de fazer alguém sorrir. E eu tenho conquistado isso cada vez mais porque eu busco os olhares que estão mais carentes da minha arte Ahá. e despertar aquilo para mim é o desafio para além de patinar numa calçada típica portuguesa que não é fácil
0: não mas tu disseste aqui uma coisa muito linda que é tu procuras o olhar dessas pessoas como é que se procura esse olhar? qual é o truque? quer dizer, o truque parte de uma observação longa há quantos anos é que tu observas o olhar das pessoas e sentes que existe essa necessidade
1: para se procurar algo no meu pensamento ele tem que existir. E esse algo que está escondido é algo que tem que ser descoberto. Então, o olhar que não está voltado para mim, esse é o olhar que tem na minha cabeça, eu tenho que me esforçar para ter atenção naquela pessoa. Porque ainda não causei o deslumbre na cabeça dela. Eu ainda não apresentei o um passaporte para a felicidade de um mundo que eu crio naquele momento e que todos são convidados. Mas algumas pessoas resistem atravessar essa fronteira do lúdico e ser feliz. Mas ser feliz não só por um momento, porque a felicidade são momentos. Eu não conheço um ser humano que seja feliz. Eu conheço os seres humanos que têm momentos felizes. É um, estado, momentos é um estado de felicidade. Eu quero traduzir, eu quero fazer as pessoas se encontrarem para se permitirem a ter esse momento de felicidade.
0: A melhor forma de fazer isso é sendo um artista de rua correndo todos os perigos de uma artista de rua. Começamos com o modus operandi. Tu estás de patins numa calçada portuguesa. Logo aí um risco. Já disseste tens centenas de episódios em que cais e te magoas. Algumas quedas são intencionais, uh, outras não. E, e ainda há pouco me dizias que já caíste centenas de vezes, cais todos os dias. Um, És uma artista de rua, portanto, toda a gente te pode ver. E escolheste isso precisamente porque aquilo que tu queres é chegar a toda a gente. E quanto mais pessoas, melhor.
1: Eu venho de uma realidade é, de uma, não vou dizer pobreza, mas de oportunidades limitadas por morar no interior de uma cidade pequena. Então, tudo que era fantasioso na minha cabeça estava na televisão. E eu percebi que tudo que estava na, na televisão era inacessível. Era o famoso, era o estrelismo. E eu me tornei uma estrela aclamada, mas acessível. Este é o meu desejo, de continuar sendo acessível às pessoas. Se me pôr em um palco, tem que ter atenção. Se não houver janelas ou portas para que eu possa voar novamente para o meu mundo, aquilo ali sim será uma prisão. O meu palco, ele é livre, ele é aberto, ele é de todos, assim como a rua é pública. Eu sou público, eu sou uma figura pública, mas eu sou do público. Eu não quero que isso seja uma barreira, mas sim um elo. Eu quero estar ligado às pessoas pela emoção.
0: Olha, é muito lindo isso porque hum, para já não estás a proteger, nem a limitar, nem a tornar hiper-exclusiva a tua performance. E a tua performance muda todos os dias. Eu quero saber o que é que a Brit quer realmente provocar uh, em todas as pessoas com que se cruza. Por que é que a Eubrit decidiu uh, ocupar as ruas da Baixa Lisboeta, uh, onde existem tantas pessoas que provavelmente só se vão cruzar contigo uma vez? Uh, porque são turistas e estão de passagem um, para os que não são turistas e estão de passagem e de repente existe a internet e nós podemos encontrar na internet e tu também partilhas conteúdos online e, e és essa personalidade online o que é que tu comunicas com isso? onde é que está esse, esse lado político esse lado afirmativo? Uh, porque tudo isto que tu estás a fazer é uma grande afirmação é um grande espaço de segurança à vista de todos, ou não?
1: Sim, eu me disse de empoderamento para levar à tona o conhecimento de que a arte ela é um todo e atingir o alcance das mentes das pessoas e desenvolver a arte é o desafio de de repente deixar com que o problema do outro não venha me atingir porque para aquelas pessoas que eu estou sendo inoportuno elas estão com algum problema na vida dela e eu respeito isso <risos> Elas são carregadas de algum tipo de ódio, algum formato de algo negativo que não me pertence. Aquela bagagem não é minha. Mas eu venho com uma forma diferente mostrar para ela que com a leveza dos meus movimentos, ela também pode ser leve. E ela não precisa de um patins. Ela precisa aliviar o seu fardo e entender por que ela está carregando. Porque quando deixamos de fazer aquilo que temos a obrigação de fazer, porque dependemos de seguir o que é corretamente político e socialmente saudável, seguir um ciclo social, né? ser dominado por essa massa, a gente acaba deixando de viver o que realmente gostaríamos de viver. O Jarbas, na sua profissão como cabeleireiro, ele começou a ter um desgaste é, físico e emocional, por não estar atuando naquilo que ele realmente queria naquele momento. Ele foi buscar uma forma de expor a sua arte Além de desenhar fios, de, de traduzir estilos e de realçar tons, ele levou isso ma muito mais a sério, criando um personagem, o qual ele pudesse viver o contexto da beleza e então fazer surgir um sorriso. É como agradar uma cliente após ter um procedimento capilar e ela ficar satisfeita. Aquilo estava me limitando aos fios dos secadores, às pranchas e tudo que estava só naquele lugar. Enquanto eu tinha um espaço, um dia inteiro, para criar momentos e memórias nas pessoas. Que cada um que me vê, leva um pouquinho de mim. E deixa um pouquinho de si. É uma troca. Quem para para apreciar algo, está se alimentando. E aquele algo sendo apreciado, está se valorizando. Então, a, a arte, a obra de arte, sem uma observação, ela é apenas uma obra. Ela não é a arte. A arte, ela precisa de um olhar. Tanto de quem a criou, se alguém a criou, quer que seja vista por outra pessoa. Senão as pessoas criavam uma obra de arte e destruíam ela. E ninguém saberia da existência dela. Mas não houve na história uma artista que fizesse um ato equivocado desse tamanho. Então todo dia inovar o desejo de trazer um olhar sobre a minha arte é o que me motiva, é esse olhar político, é esse abraço social, é essa possibilidade... De tornar o momento possível.
0: Quando é que decidiste que querias começar a andar de patins?
1: No exato momento que eu fui afrontado por uma cliente na minha cadeira. Porque quando nós somos profissionais, nós somos bons naquilo que a gente acredita, que a gente se capacita, você é doutor naquilo ali. Por que não ser respeitado como doutor naquilo que eu faço? Só porque eu estou cuidando de uma vida, a vida daquela pessoa está na minha mão, mas se ela pensar bem, a autoestima dela está na minha mão. E se ela tem autoestima, ela pode até tentar se matar. Se você põe na cabeça de uma pessoa que ela é feia e ela não sabe aceitar a verdade, se ela realmente for... Porque a pessoa sabe que ela é feia, é uma verdade. Você fala pra uma pessoa bonita que ela é feia, você vai criar um atrito. Então, quando a gente trabalha com autoestima, somos doutores daquela verdade. Quando você trabalha com comida, você é doutora da culinária. Somos todos doutores dos nossos ofícios. E essa questão fica clara, porque se temos a capacidade de desenvolver o bem-estar no outro, por que não vou fazer? Foi nesse momento que eu decidi. Isso aqui é pouco para mim. Essa gaiola de ouro está me sufocando. Daqui um dia eu não vou nem saber para que servem as minhas asas. Eu, quanto um passarinho, quero voar. É da minha natureza. Então eu fui voar. Chegando lá fora, eu percebi que eu não era esse beija-flor. Eu não tinha todas as cores que encantavam as pessoas. Eu fui buscando na aquarela estar sob medida. E mesmo assim é difícil agradar o outro. Então, quanto mais cores temos... Temos que tomar cuidado para não ser o ridículo ou o palhaço, o bobo da corte. O equilíbrio do desejo de ser e estar é o que me faz ir ao encontro do desconhecido e me tornar conhecido e, de uma certa forma, memorável. Deixar ali uma ponta de esperança, o primeiro degrau de uma longa escada.
0: Tu muito recentemente um, participaste no desfile do, do, da marca do Luiz Borges, do Call Me Gorgeous, um, e de repente eu vi-te no backstage e todas as pessoas que estavam à tua volta estavam felizes por tu estares ali porque de repente diziam não isto é um momento icónico isto é incrível consegues falar um bocadinho sobre esse, sobre esse momento sobre o convite sobre um, qual foi a sensação de pisares um palco que se calhar é muito mais liso do que a calçada portuguesa mas que... Convoca, se calhar, pessoas que nunca te viram. Que nunca se cruzaram contigo. É Na verdade, quando, me quando
1: qualquer convite de qualquer pessoa que seja chega até a mim, é muito difícil decidir se eu vou aceitar ou não. Por quê? Porque eu preciso saber o motivo que levou aquela pessoa a me convidar. Ela tem que ter uma história com o personagem. Ela tem que ter uma emoção, um capítulo para contar. Na narrativa do Luiz Borges, quando me fez o convite para participar da, do fechamento do desfile, que, na verdade, se tornou uma abertura do desfile da, da marca dele, é, ele conceptualizou uma vez que ele estava no bairro Alto e eu simplesmente aconteci. Foi a fala dele, foi acender um pavio de pólvora. Aquilo me explodiu de emoção ao ponto de entender esse convite vale a pena. Eu estaria num chão totalmente desconhecido para mim, com pessoas, a maioria desconhecidas, eu não tinha um público garantido. Não era o meu show, eu estava fazendo parte de um show, estava marcando um momento histórico na vida de muitas pessoas que ali estavam ou que irão saber desse acontecimento um dia. É essa figura transvertida, esse personagem da rua, que muitas das vezes é pejorativo por o um personagem <risos> ser da rua, ele é pequeno, ele não tem valor social e nem cultural. É algo próximo da arte, como dizem os críticos. E aceitar isso como verdade... Me fez aceitar o convite dele... De uma maneira que eu pudesse mostrar... Para um mundo... Que tivesse contato com esse material... Que há sim possibilidades... De seus sonhos... Do interior... vir para o centro... vir para uma capital... De um outro país sim... Onde o seu país... Não te dá visibilidade... Outro país... Pode despertar a arte... De um outro contexto... Porque... Em pleno século XXI... Isso acontecer é um mérito, é bom, é bom. Mas estava mais do que na hora. Então esse convite veio no momento certo da minha carreira. Veio para mostrar a todos que conhecem a história da e que se deram a oportunidade de observar lá todo o material que é produzido e entender a história, que é a arte. Eu não estou vandalizando, eu não estou desconstruindo a cultura de ninguém. Eu estou apenas fazendo que a minha parte cultural seja somada. Se vai ser para um ou para o outro, não cabe a mim decidir. Cabe a vocês que veem. A vocês que decidem se é algo bom para você ou não. Que aquilo que não é bom para mim, eu não consumo.
0: Falas da rua como sendo um palco menor. Mas tu uh, não percepcionas a rua como um palco menor. A rua para ti é o palco. Sim,
1: existem várias ruas com extensões diferenciadas. E em todas elas... Qual é a tua preferida? Hoje a minha preferida... É a Rua Rosa, a okay. Pink Street Mas já foi muito tempo Outras ruas de, Posso me recordar nomes Que eu já rodei a Lisboa de uma maneira <risos> Que se... Não é à toa que ela é a patinadora mais Comentada Porque em várias ruas eu virei comentário De uma aparição, o que, que é isso? O que está que acontecendo?
0: E às vezes tu vais super rápido tu tipo, Vais com pressa, vais para outro sítio qualquer e Mas vais rápido, rápido, rápido E tu vieste patins
1: Coloquei-o agora Okay. Mas geralmente estou sempre entrando em cena com ele que é parte do personagem. Então quando eu calço os patins é como se fosse a confirmação de que eu sou a Cinderela Já do tenho meu sapato. Mundo. Sim.
0: Mas mas a tua rua preferida é a Pink Street. Agora qual foi a tua rua preferida antes? Qual foi a tua primeira rua preferida e porquê? O rua... que é que tem a Pink Street hoje em dia?
1: A rua Augusta ela foi um palco inicial porque eu percebi que ali era o foco de turismo, onde as pessoas iam degustar a gastronomia, iriam fazer fotos. E eu, na entrada daquela rua, eu tinha a possibilidade de ver pessoas que estavam indo a passeio e voltando de um passeio. E eu queria, de certa forma, me inteirar aquela rua, como se eu fosse uma daquelas pedras que formam as calçadas, que formam os desenhos, os símbolos, e que deixa a rua mais elegante. Mas naquela altura... Eu não tinha a percepção da responsabilidade artística que eu viria a ter. Eu fazia aquilo como uma diversão, como meio de, de subsistência, mas não tanto voltado para arte. Era mais como uma, uma resposta rebelde. Eu era muito rebelde quando eu comecei. A Britta
0: era rebelde.
1: Sim, ela usava roupa do Homem-Aranha. Ela se metia com o Batman. Ela, ela, ela esculhambava a Marvel de uma maneira e descontextualizava. Gente, mas que Homem-Aranha é esse que usa uma peruca? Que Batman mas que usam uma peruca loura. Então, era desconstruir o que já estava feito... E deixar aquilo engraçado... Sem desrespeitar ninguém.
0: Era muito provocadora.
1: Sim. Ainda mais. Hoje ela está mais comportada. Ela está ent é, entendendo que... As pessoas têm o direito de não gostar... Daquilo que ela escolher não gostar. E que eu tenho o direito de continuar insistindo... Em fazer as pessoas... Aprenderem a gostar. Escuta lá. Aprenderem é um direito. Claro. Você pode querer aprender algo... E eu posso não querer aprender algo. E eu tenho que te respeitar... Por você não querer aprender algo que eu quis aprender. Se isso vai te fazer falta lá na frente... Vai ser uma responsabilidade sua, não minha. Mas você também teve a mesma possibilidade. Você não aproveitou. E assim é alegria. Você tem a oportunidade de te sorrir. Você tá com um dia ruim. Se você parar para ver aquilo... Que pode te gerar graça e te deixar melhor você teve a oportunidade de parar para ver aquilo poderia também ver e não achar graça e ir embora da mesma mas você perdeu a oportunidade porque você escolheu não ver aquilo
0: um dos momentos altos das tuas atuações é quando te cai a peruca como é que surgiu esse número aconteceu alguma vez por acaso e tu usaste isso como recurso cómico ou tu pensaste não, eu se tirar a peruca aí eu dou cabo da audiência eles desmancham-se todos a rir
1: na verdade, foi resposta de um ato de afronta de um, uma pessoa que eu não me recordo o nome. Eu, na verdade, não tem como recordar se eu não sei. <risos> tinha um ser humano na minha frente, né? Eu vou dizer assim, uma pessoa que ele, para ser humano, tinha que ser humano. Ele não foi humano comigo. Ele falou assim, isso que você está fazendo é, é horrível. Para com isso. Mas tinha centenas de outras pessoas esperando que eu finalizasse o número. Se você está esperando algo a finalizar, é porque ainda está bom. Porque aquilo que não está bom para mim, eu não espero finalizar. Eu me retiro. Por conta da maioria estava esperando o que aconteceria no final, eu simplesmente, num ato de calor, já estava agoniado com calor, e a peruca coça, eu quis assustar aquela pessoa. Eu quis afrontar ela de uma maneira engraçada, mas para que ela percebesse o recado e que não fosse agressivo aos olhos de ninguém que visse. Mas que ela entendesse que foi pra ela aquela resposta. Então eu direcionei a minha peruca <risos> na face dela. E na hora veio um espanto. A reação dessa pessoa foi incrível. Eu consegui o que eu queria dela. Um sorriso. Ela não se aguentou e teve que sorrir. Ela <risos> se rendeu aos encantos da Elbrite. Que ela percebeu, afinal, você é engraçado. Você conseguiu me fazer graça. Pronto. Nunca mais vi essa pessoa, mas eu obtive essa fala dela. Aquela, aquele senhor estava tão fechado com suas próprias convicções que era inaceitável ele olhar para algo e sentir graça. Devia estar tá vivendo um momento horrível da vida dele. E ainda se deu ao luxo de parar para ver algo que ele não queria? Eu pensei, não, tenho que mudar isso. E quando eu lancei aquela peruca na face dele, ele entendeu toda a graça. Porque ele me viu de uma forma <risos> diferente. Ele encontrou alguém que estava debaixo. É como uma criança que quer tirar a peruca do palhaço. A gente tem que buscar referências. Então, quando você tira a peruca do palhaço, o palhaço fica sem graça. Então, quando eu perdi a minha graça, que eu achei que tinha pra ele, ele achou graça. Ele me viu de uma forma eu que viúte.
0: ele... Sim. Tá. Ele me viu. E pensou ah esta pessoa agora tá vulnerável.
1: É igual quando a gente vê algo que é é fora do comum. Deixa desconfortável. Passa uma pessoa muito alta, a gente olha com um ar de estranheza. Se passa uma pessoa com ananismo, a gente olha com um ar de estranheza. Então, o diferente, a primeira reação que nos causa é o quê? Estranheza. E eu sei que eu causo estranheza nas pessoas. Até elas entenderem que aquela estranheza é normal. Ela existe. Se existe, tem como ser consumível. Você não tem como consumir algo que não existe. Claro. Até para você consumir algo não seu imaginário, você tem que criar primeiro, para depois você
0: consumir. Qual é assim a coisa mais importante para eu Brit? É
1: a coisa mais importante para o Brit é uma pergunta muito diferente de todas que eu vi, mas uma resposta rápida é ter a fé, a convicção de que o ofício está tendo benefício não só para mim, mas para o outro.
0: Uh, de todas essas vezes que, que tu foste filmada, sentiste-te alguma vez muito disposta? Que ah. não tenhas gostado? Ou a tua personagem dá-te sempre uma segurança tão grande que tu nunca sentes que perdeste ali um bocadinho o controle?
1: Seria o um momento que eu lanço a peruca, que as pessoas veem que era para ser algo engraçado, elas querem me filmar sim, a peruca. É o um momento que eu me sinto desconfortável. Mas eu também não tenho como é, fazer as pessoas entenderem que aquilo ali era só pelo ato, não pela a forma que eu fiquei. Mas é algo, é algo que eu supero no dia a dia, porque eu continuo fazendo isso. Que se realmente incomodasse ao ponto, eu não ia mais lançar peruca em ninguém. Porque hoje eu não preciso deixar as pessoas me verem sem graça para achar graça. Não é mais com esse sentido que eu jogo a peruca. Eu jogo a peruca é, pra aliviar o calor da cabeça, primeiramente, e depois para causar aquele espanto, porque a pessoa não só espera. Muitas pessoas acreditam que a peruca saiu voando. Em algum ângulo, elas acreditam assim, que eu escuto elas falando. E eu fico assim, ah, tá bom. Se elas só pensando isso, ok. Até que em um outro momento, ou alguém conta, não, ela joga peruca nas pessoas pra assustar as pessoas. <risos> e aí se torna engraçado também, porque as pessoas se sentem... Nossa, foi mágico aquilo. Eu pensei uma coisa e foi outra. Entendeu? A cartola tinha ou não tinha um coelho? Na verdade, ela sempre tem um coelho lá dentro,
0: né? Tem um for?
1: Sim. Pra que se as pessoas souberem o truque... A mágica parece que perde a graça.
0: E mesmo que as pessoas saibam o truque... Porque há pessoas que sabem o truque... As pessoas têm, há, há pessoas que têm elas sempre a capacidade... Elas que o truque
1: seja para ela. Claro. Elas querem que o truque seja para um amigo tímido. Elas querem que aquele truque seja para o inesperado. Porque se for para o óbvio... Ah, eu já sabia que eu ia fazer aquilo. Igual quando eu subo no cima do contentor que eu vou sentar nele... Com aquela expressão de explosão... As pessoas já estão à espera. Mas o risco de aquilo dar errado é tão grande... É tão expectativa que as pessoas ficam ainda à espera de ver aquilo que elas já veem ao longo da carreira. Eu faço praticamente as mesmas coisas todos os dias,
0: Tens mas um com emoção diferente. Ok.
1: É meio meio mecânico. Só que como a maioria das pessoas que me veem não é pela não é pela segunda ou terceira vez, é sempre pela primeira vez. Para ela é novidade. E para quem já viu é novidade porque ela tá mostrando para alguém que tá com ela. Então ela quer que aquela que ela, algo que ela já viu, que a pessoa consiga viver praticamente da forma que ela viveu, que cause a mesma emoção na pessoa.
0: O repertório da Britney Spears, tu disseste isto no início, é muito limitado porque ela não produz material novo. Tu já sabes as músicas todas de cor. Já estás um bocadinho farta.
1: <risos> na verdade, eu não consigo estar farto da Britney porque ela ela impulsiona o desejo de o personagem se manter vivo não apenas na minha memória, mas na memória das pessoas, porque eu causo nostalgia nas pessoas. É difícil uma geração que esteja ali me assistindo não conhecer nenhuma música do Britney Spears e não ter uma história com aquela música, que a música tem esse poder de nos recordar momentos, de nos fazer, nos fazer vivenciar a memória daquela época, daquela daquela situação que estávamos vivendo. E como ela ficou eternizada como a preciosinha do pop Todas as pessoas que estão andando assistindo têm alguma ligação.
0: Com a Princesinha?
1: Com a Princesinha.
0: E tu tens alguma ligação especial com alguma das músicas da Britney?
1: Sinceramente, não.
0: Gostas de todas?
1: Gosto de todas, mas a a I Did Again foi a que me impulsionou através do vídeo que estava passando na televisão, com aquela cliente me afrontando, que me fez, "Isso se eu fizer uma versão da Britney Spears morena, porque a ideia da Eu Eubrit era pra ser Eu Brites, que seria várias versões da Britney Spears, dançando outras pops, outras divas. Só que ficou tão rotulado que as pessoas me veem como cover dela. Eu não sou cover da Britney. E nem tão pouco quero ser. Porque o que eu faço é trazer memórias que ela causava em multidões através de um patins. É apenas isso.
0: E vamos falar dos patins. De como são perigosos a descer o chiado, por exemplo, ou a rua do alecrim. Muito. Porque tu há bocado também estavas a contar que o patinho, cada um deles pesa 1 kg. 1 kg e qualquer coisa. É, 1 um kg e qualquer coisa. A coluna com que tu andas todos os dias pesa 9 kg. depois há aqui leis da física que se aplicam, não é? Porque a descer uh, o peso que cria tração e a velocidade é maior... Já tiveste acidentes?
1: Vários, <risos> vários. Mas não acidentes comigo, na verdade. Porque eu sempre penso em proteger o meu telespectador, a pessoa que está se propondo a mim a me assistir. Eu tenho essa responsabilidade com o meu público de me limitar. Eu preciso fazer com exatidão, principalmente quando eu brinco aos, aos freios, com os travões, eu preciso ter certeza que aquilo vai dar certo. E acreditar que aquilo vai dar certo para dar certo. Porque se eu não acreditar... Se eu não treinar aquilo, pode ser uma memória negativa para a pessoa. Menos boa. Ai, olha, estava perto da brit ela machucou me machucou, me magoou. Ou a pessoa que estava comigo, sabe? Ter uma referência não tão boa.
0: E tu fazes manutenção dos patins?
1: Geralmente, não. Geralmente, eu, eu os troco. Ok. Quando eles, é Porque, na verdade, o que estraga neles são as botas. A base ela é, uma, é um material tão bem feito... Que adere tanto à minha modalidade que ela se mantém. Desgasta a roda, mas não ao ponto de ser inutilizável. Mas a bota, quando fica muito é, destabilizada, ela começa a descosturar é o momento de trocar. É somente a bota. As rodas estão sempre. Mas eu não consigo reutilizá-las porque não vendem a bota. Claro. Eu fico com várias rodinhas lá paradas e às vezes acabo indo para reciclagem. Porque não vão ter para mim. Em mudas de quanto em quanto tempo? É, isso depende da estação. No verão, geralmente, são em dois em dois meses ou menos. Porque Bem. eu faço dois períodos. Eu danço de dia, na hora do almoço, e também danço à noite, na hora do jantar, que é onde as pessoas estão ali fazendo refeição, e acaba tendo ali um momento de show, né, um momento de performance, para acompanhar ali na sua degustação.
0: E o momento, por exemplo, são duas horas, três horas, uma hora...
1: Geralmente são quatro horas por período. Okay. No verão chega a ser mais. Chega a ser bem exaustivo, porque as pessoas não me deixam sair daquele lugar. Porque um grupo está vindo ainda. Ai, meus amigos estão saindo até agora. espera um pouquinho. E fica muito desconfortável não atendeu o pedido do fã, uma vez que eu me propus a ser acessível. Deixar o fã com aquele desejo de querer te ver não me faz bem. Eu gosto de realizar isso.
0: Falando desta coisa... Teres proposto a ser acessível. Não quer estar fechada. Já estavas fechada, não é?
1: Sim, eu já estava fechada no mundo que não era o que a Elbrite gosta de viver. Não é o que o Jarvis permite ela viver. Mas se foi em questão, se a pergunta tivesse sido se eu tivesse um palco, não sei se a ideia da sua pergunta seria essa. Sim. Hoje, neste momento, eu não assumiria um palco. Porque ali naquele palco teria um artista triste. Teria um passarinho sem canto e que, com o tempo, ia perder habilidades de voar.
0: E tu já alguma vez pensaste em fazer exatamente o mesmo, mas noutra cidade?
1: Sim, já. Até entrei numa turnê, fiz em cidades e países diferentes. Tive uma boa resposta, mas foi muito momentâneo. Porque o meu público parece que deseja o personagem aqui. É como se a fotossíntese do personagem acontecesse em Lisboa, por ele ser Lisboeta. Ele foi, ele foi criado aqui. Então, as raízes dessa árvore está aqui. Então, onde está a raiz da árvore, ela consegue brotar novamente. Mas se a sociedade tenta me cortar, a mídia às vezes querem me cortar, me flopar, me deletar, não levar à tona a minha existência, as pessoas, hoje com as redes sociais, eu não dependo da televisão. Eu dependo de pessoas que apostam no personagem e que vê a resposta que elas buscam no trabalho que eu exerço hoje. Então, aqui tem sido uma resposta melhor é, a nível financeiro e a nível de retorno artístico. Porque nos outros países eu tenho todo um desafio de saber como que é, acontece o sistema artístico lá. Eu sou algo novo, eu causo espanto nos outros artistas. Aqui foi difícil eles aceitarem, porque achavam que, ah, pronto, chegou a bagunça. E, de repente, quando esses artistas percebem que cada um tem seu espaço, se você gosta de pop, você vai procurar uma casa que tem pop, você não vai atrás de... Um jazz. Agora, você está dentro do jazz, está procurando ouvir jazz nessa casa, você está afrontando a casa. Então, cada ambiente que você puder consumir aquilo exatamente, vai te propor aquilo que você busca. Penso claro. eu. Então, como a rua ela é distinta, ela tem essa, essa diversidade cultural, é muito mais fácil que o, o próprio artista perceba que naquele momento, já não é mais dele, as pessoas estão na outra vibe. Eu preciso entender o que está acontecendo à minha volta. Tu
0: tem que estar sempre muito atenta.
1: Sim. Se eu chego, se tem um casal conversando, tem outro casal conversando, ou uma reunião acontecendo na hora do almoço, não é confortável para ninguém que eu chegue ali causando um afluor. Um não. Eu tenho que acalmar as pessoas com um ser mais calma, levar elas a entenderem que aquele momento é para elas degustarem junto à sua refeição e depois respeitar aquele momento e elas poderem voltar. É uma criança que tá dormindo. É uma mãe que tá amamentando. É alguém que tá no telefone. São vários detalhes que as pessoas não observam em um momento. Mas aquelas que precisam daquela paz, elas observam. E o e elas, observa imenso. E elas percebem o respeito do artista com ela. Se eu vejo uma mãe tentando fazer um filho dormir, eu não vou ficar com o meu som ali. Mas uma hora, duas horas, aquela mãe continua ali, então aquele lugar já não pertence a ela. Se aquela criança não devia estar naquele horário na rua. 10, 11 horas, 12 horas da noite? Não. Então eu não estou errado. Se aquela criança tem que dormir, ela tem que se caminhar para o um lugar onde é confortável para aquela criança ter o silêncio que ela precisa. Se uma pessoa está alcoolizada e a noite já está mais de 11 horas, por exemplo, eu vou estar gerando desconforto para aquela pessoa que está se divertindo com álcool ou com outro tipo de droga. Eu tenho que sair de cena porque ela vai me faltar com respeito, é onde a sexualidade vai estar tá mais aflorada, ela vai querer tocar, ela vai querer consumir o desejo dela, e eu não posso ter qualquer tipo de atitude, porque de certa forma eu tenho várias pessoas me filmando e tô à espera de um deslize meu para que ele virar um meme, para que ele virar uma polêmica, eu dar um tapa no, no rosto de um, um fã por aqui, por ter me faltado com respeito e a pessoa só filmar a parte que eu dei o tapa não mostraram o porquê que eu dei um tapa na cara dele.
0: Isso já aconteceu?
1: No início, sim. Quanto mais eu fui sendo visado como um artista, eu tive que entender que o Jarbas não podia defender o personagem. E que sim, eu teria que ter um comportamento do personagem. Que é alegria. Uma pessoa que tá bem resolvida com ela mesma, ela não pode ser agredindo uma pessoa porque agrediu ela ou faltou com respeito com ela. Se eu não posso com com aquela situação, eu preciso me defender.
0: E a personagem já estava muito definida quando tu começaste a, a, a operá-la ou não?
1: Não, a, a personagem ela continua sempre em construção. A mente das pessoas vão mudando. O Aquilo que você acha engraçado hoje, amanhã você não acha mais engraçado. De repente, se eu aparecer com o cabelo vermelho, desperta novamente. Olha, o British está com o cabelo vermelho agora. Afinal, ela não era só loira. Ela nunca foi a cover da Britney Spears. E tem esse contexto de você mudar e inovar não se mudar, mas mudar para inovar. Já que agora foi me dado desse momento de fala claro. de, de um especial, né, é dizer que não é fácil o meu ofício de fazer as pessoas sorrirem, de reviver emoções e de que não ser totalmente conceptualizado como um, um símbolo gay, por exemplo. Que as pessoas, a maioria das pessoas que participam dessa comunidade LGBT, QI a mais, elas não se sentem representadas por mim. Mas acredito que o próprio ato de eu ir às ruas transvestido já seria a própria bandeira. Que é ter coragem de ser quem quer que ser, quem você quer ser, para não apenas ser, mas sim viver sendo quem você é.
0: Ou seja, cumpres o teu desejo de estar viva desta forma. Sim,
1: eu não estou ali para incentivar o homossexualismo ou ser contra o homossexualismo. Eu estou ali para que as pessoas o ser seja humano, o ser humano essa é a, minha, é a minha expectativa maior é que o ser exerça a sua função, que é ser humano.
0: Mas aquilo, eu acho que é muito claro que tu estás em pleno a afirmar que estás bem, estás contigo, estás presente naquele momento e aquilo que queres fazer está ali à vista de todos.
1: Exatamente, mas quando eu confronto com as pessoas não se sentindo representadas, isso fere um pouco o personagem, porque é uma luta de todos. Nós temos uma família, um casal, ele se inicia afetivo, mas os seus frutos podem não seguir a mesma linhagem. E daí, então, surgir uma nova oportunidade de se adentrar a comunidades que não são a sua base. Então, por que não apoiar a ideia de que somos seres que merecemos respeito e que a sociedade não tem que nos aceitar? Elas devem nos aceitar pelo ato de sociedade simplesmente não é como uma punição o diferente não é uma punição o diferente não é uma dádiva o diferente é o diferente
0: tem apenas de ser aceito e de ser respeitado sim obrigada obrigado, obrigado a eu pelo Muito convite obrigada. e até breve este é o podcast da Volvo um lugar seguro um espaço de segurança que partilhamos consigo porque só quando nos sentimos seguros podemos ser verdadeiramente livres Volvo for life